0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Теорема Лаговского на радио Комсомольская правда. Все о науке и чудесах.
1: Здравствуйте, микрофоны, Светлана Андреевская, Владимир Лаговский, конечно же.
0: Здравствуйте.
1: Нобелевская неделя завершилась. Нобелевскую премию мира вручили. Всем, кому интересно, читайте сайт kp.ru, но не человеку, а организации и... Организации Организациям, да. Но это правозащитная организация. Дружба народа.
0: Россия, Белоруссия и Украина. Да, правозащитным
1: организациям. Но так как у нас программа Теорема Логовского, конечно же, мы будем говорить все-таки про научные достижения.
0: Но, ну, как известно, Нобелевская премия вручается в научных дисциплинах, вручается по трем направлениям: это физиология, потом физика, потом химия, ну а потом премия по литературе, ну, uh-huh. ещё премия мира. Вот, но ну, это уже, как сказать, из другой, из другой области, это уже лирика. А, вот займёмся наукой, физика. Три человека получили, Олена Спэд, Джон Краузер, Антон Цайлингер, три ученых, э, за квантовую запутанность. Вот. Есть такой, знаешь, известный грузинский анекдот. Дети, в рот русского языка, в грузинской школе. Дети... Слово «вилька», «тарелька», «бутылька» пишется с мягким знаком. Слово «пень», «пень» без мягкого знака. Понять невозможно, надо просто запомнить. Так вот, понять квантовую механику нормальный человек, в общем-то, не может. Но, в принципе, вот Нобелевская премия тому доказательство, что труды людей в этой области оценены, что эта область существует, что... Там происходят реальные события, реальные, реальные открытия. Это как-то вот такое подтверждение. Из, в принципе, очень многие ну, слышали слово «сочетание квантовой механика». В последнее время очень модно такие квантовые компьютеры. Это на основе каких-то квантовых вычислений. А само... Понятие квантовой механики нам знакомо со школьной скамьи еще. электрон ⁇ это и волна, и частица, но ну, это тоже это где-то mm-hmm. э, такое, квантовая область, что принцип неопределенности Гизенберг, что какая-то частица может находиться то там или там или Сям, где она находится хреново. Вот, э, это все квантовая механика. Эйнштейн не очень верил в квантовую механику, до сих пор многие серьезные ученые считают, что ничего этого нет, это какая-то дурацкая придумка, но тем не менее, вот говорю, Нобелевская премия, есть и есть так называемая квантовая телепортация. Это вот тоже очень-очень модная тема, она в последнее время развивается. Смысл такой, это не перемещение там, предметов из одного места uh-huh. другого. Нет, нет, но все равно все об этом думают. Когда при... слышат слово «телепортация», все равно подозревают именно это. То есть они не хотят слушать, что это не к предметам относится, а к частицам. А, а смысл такой, что вот есть две частицы. Они так называемые «запутаны», что такое запутанное, тоже абсолютно непонятно. Вот ну, да. говорит, но ну, они как-то, вот, как-то связаны между другом, между друг другом, говорят: ну вот если их поженить, как-то частицы, тоже я этого не понимаю. как вы поженить? Уже поженить сама как приводит друг к другу? Как поженить две частицы? Ну не знаю, но вот как-то они связаны, да? Uh-huh. И вдруг обладают одинаковым какими-то свойствами. Если потом эти частицы э, переместить на какое-то расстояние, одну частицу отдалить от другой и что-то сделать, вот с первой частицы то вторая мгновенно повторит, э, э, но ну, вот, приобретет те же те же свойства. Вот это называется квантовая телепортация. И вот это же свойство используется для того, чтобы шифровать как-то. Понимаешь, вот посредством каких-то действий с одной частицы можно как-то зашифровать какую-то информацию, и вот эта шифровка мгновенно дойдет до, вот этой, до второй части или там куда-то еще тоже перехватить невозможно, mm-hmm. только человек знающий шифр это это поймет. Вот такое, собственно, вот за эти исследования в этой области и была присуждена Нобелевская, Нобелевская премия. То есть это очень такое очень важное получается что это очень важное mm-hmm. направление. Может какую то какое-то это будет химия. Двое американцев. Керолин Бертози Барри Шарплес и датчанин Мордин Мильдель. Вот. Они создали тоже какой-то... Это все основоположники новых направлений. Тоже в химии создали новые направления. Так называемый клик-химия. и что называется? Химия такая по щелчку. Mm-hmm. Вот, пац, и там что-то произошло. Они что-то нахимичили, нахимичили, пац! И какое-то вещество получилось. Вот, это вот называется кли- кли- клик химии. И это открыло такой способ, как производство новых веществ, заданных веществ, очень быстро. Но ну, чуть ли там вот, знаешь, вот если оно вещество это возможно, то, оп, и оно получилось как-то. Вот как таким образом. И еще разработали такой биоортогональные химические реакции. То есть изучили такие реакции, которые происходят в живом организме, но не естественным путем, а каким-то искусственным. То есть они п- могут происходить параллельно, совершенно не, ми- не мешая те жизненно важным процессам. И тоже как-то, знаешь, там uh-huh. все это. Ну, ну, в нашей стране вот из комментариев следует, что все-таки в нашей стране тоже развивается. Да более того, вот в группе одного из нобелевских лауреатов вот американки Кэрлин э, Бертози, был наш ученый Валерий Фомин, который ну, жил в Советском Союзе, потом значит, на работу в Америку и устроился, угу. и вот работал с этой женщиной. Ну, естественно, он был тогда молодым, его как-то не включили, но как-то не первую роль там исполнял, но тем не менее ну, значит руку, руку приложил к, этому, к новому направлению, направлению химии. В общем-то, И как люди тоже отзываются, эксперты, что, ну, это ожидаемое, говорит. Ну, мало кто предсказывал, но так ждали, ну, когда же, когда же за такие вот полезные реакции дадут Нобелевскую премию. Ну, вот, собственно, дождались. Что касается вот этих физики, ну, тоже, ну... Такое важное направление, может быть, ожидаемое, но вот всякие фирмы там есть, такие пророческие, которые предугадывают к лауреатов, ни одного не угадали. Вот. Ну и третий лауреат, он один. Это шведский ученый Сванты Паабо получил премию по физиологии. Но она скорее по физиологии, чем по, <смех> хоть премия называется по физиологии или медицине, угу. но она либо там, либо там, но это скорее физиологии, потому что эта премия касается нашей далекой-далекой истории, наших предков. Это такая человеческая, человеческая премия, которая, в общем-то, нашла нам родственников в далеком-далеком прошлом, я даже даже не в каменном веке, но не знаю, родственников, которые жили 100 тысяч, 50, там, угу. 80. Он в основном изучал людей другого вида. Вот знаешь, вот мы... Это
1: что такое за вид такой?
0: Как известно сейчас, как принято считать, благодаря, ну, в том числе и усилиям этого сванта по что на Земле, по крайней мере, жили три вида людей. Сейчас одни люди. А раньше три вида. Кормонёдзе, неандертальцы и еще так называемый денисовский человек. Это Три генетических разных вида. Угу. Еще есть подозрение, что жил и четвертый. Это такой флонетийский человек, который в Индонезии и Такие маленькие гномики, такие, вроде хобби, их хоббит, кстати, называют. Я, я, да, 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 я читала, да, я что, это, помню. Что вроде тоже это отдельный вид людей. Но там все-таки это не до конца установлено, что споры идут, одни говорят, нет, это новый. Людей говорят, да нет, да какие дети, это просто больные карлики такие, вот они такие. Говорят, да нет, не больные, они такие отдельно Ну, в общем, спорят. Но три вида вот точно, 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 точно были. И оба были нашими предками. И вот, как известно, сначала самое интересное,
1: что... Ну, давайте, за что он получил Нобелевскую премию За вот эти исследования. Это он, он сказал, нам кого наш... мы произошли?
0: Это он нам, всех этих родственников, это он всем нам нашел, он, ну, лет уж 10, как к ряду он время от времени удивляет, в общем-то, научный мир своими открытиями. Но вот я считаю основное открытие то, что он реабилитировал неандертальцев. Знаешь, было время, когда считалось, что на Марсе есть жизнь. Вот я сам читал читал журнал «Смена» такой молодежный журнал у меня подшивочка дома, дома есть, там все расписано, как канал на Марсе. Животные, растения, вот, ну, понимаешь, все есть, на Марсе была жизнь, считалось, mm-hmm. также считалось одно время, что, не ну, как же, это древние люди, это наши, наши предки, вот, а потом немножко поднаторели в этой области, mm-hmm. в том, в этом самом, в исследовании нашего прошлого года, да нет, ну что и было уже как-то, знаешь, так устояло, что нет, неандертальцы, это не наши родственники, это отдельный совершенно вид людей. Это еще на моей памяти. Я уже в газете работал, когда, может да, быть, грех на душу брал, сам об этом писал, что, ну, как что, ну, есть исследователи, доказывать, нет, это отдельный вид людей.
1: А оказалось наоборот. И вот об этом через пару минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Теорема Логовского на радио Комсомольская Правда. Все о науке и чудесах.
1: Владимир Логовский сегодня рассказывает про Нобелевскую неделю. Мы остановились на том, кто получил Нобелевскую премию по. Физиологии, физиологии и медицине, если можно так сказать. Это тот человек, который нашел наших родственников. Ну да. Наших людских родственников.
0: На сегодняшний момент, ну, похоже на то, что все они от, отысканы, и новые пока, <laughs> новые пока не объявлялись. Знаешь, как они, здрасте, а вы откуда? А там, от а тёти <laughs> вот, Нет, пока новых, пока новых нет. Так вот, неандертальцы. Так я с чего начал что одно время они считались нашими родственниками ну, ну, даже предки людей потом ученые сказали нет это такой отдельный вид что он никак не может быть нашим предком потому что мы такие разные угу. что неандертальцы не могут вот с этим Скарманьонсом вступать в, в интимные отношения uh-huh. да, и не могут производить потомство. Стало быть, вот мы, как бы ну, потомки тех древних людей, не можем иметь в своих корнях каких-то неандертальцев. Ну, это решили, решили. А потом где-то в 2010 году, благодаря усилиям вот этой сванте Пааба, вот и его группа, он там не один, uh-huh. там очень много людей, работают, институт Макса Планка, э такой имени общества, имени Макса Планка, эволюционной антропологии. Э -э Нет, секвенировали вот из оставшегося материала, из того, что нашли, ну, неандертаций довольно много находили, э -э секвенировали. Говорят, нет, все-таки это наши родственники. Все-таки вот есть есть гена, -э совпадающие и с нами, с ними, но самое самое важное вот не так давно тоже, ну где-то лет 5-6 назад это тоже все входит в это, это было отмечено Нобелевским комитетом но все все эти заслуги были отмечены вот в Румынии череп, нашли челюсть, стали смотреть что такое вот. генетический анализ показал что в ДНК этой челюстью присутствуют гены и неандертальца, и человека. То есть вот, и что э, продедушка там ну, процентное соотношение генов, там сколько-то процентов нашли, неандертальцы, сколько, сколько наших людей, а жил то человек где-то 300 или 40 тысяч лет назад. Mm-hmm. И вот гены неандертальца, и человека, что прадедушка или прапрадедушка этого человека, чья была вот эта румынская чилисть, он был неандертальцем точно, на 100%. Это доказало, что да, они они скрещивались. Более того, как потом тоже показал опять же анализ этого группы Свента Паба. В геноме каждого современного человека содержится не менее 4% процентов неандертальцев, неандертальцев ген, э, генов. Это значит, э, что вот, ну, в они женщин этих нашего бизнеса не <смех> Потому что, скорее всего, по моему представлению, да, конечно, это неандертальские мужчины были такие, знаешь, mm-hmm. охотчивые до да, человеческих женщин, потому что ну сами их женщины так не очень такие mm-hmm. коренасенькие, приземистые, как и они сами. Но Кренастенький приземистый мужчина, значит, он <laughs> все равно, знаешь.
1: Но напомните папке. слушателям: а, так от кого люди-то произошли? Что этот ученый доказал? Я не выговорю просто его фамилию. Какой
0: Свент-саба. вид саба. Да, Паба. Паба. Паба.
1: А, какой вид, значит, от какого вида мы произошли?
0: От трех видов. это От точно. трех
1: видов. А, то есть не от одного, а именно от трех.
0: В наших генах есть какое-то количество, но ну, неандертальских генов точно есть. Угу. И вот ну, это да, мы же... с вами обсуждали. Сейчас. 4% да. так да. уж точно есть, это с тех времен еще угу. осталось. Вот. А какие-то его соратники, я тоже помню, какое-то такое исследование они проводили, что вообще выяснили, есть ли на Земле люди, в генах которого нет неандертальских генов. То есть всех ли неандертальцев того, в свое время, всех ли людей современного вида, оказали, оказалось практически все, кроме где-то отдаленных, совершенно где-то районов, я не знаю, там что-то не Сибирь, там Дальний Восток, туда, куда они не дошли, выбираясь mm-hmm. из Африки. Mm-hmm. Третий, он нашел еще один вид, так называемого Денисовского человека. Mm-hmm. Это Денисовская пещера, она расположена на границе Алтайского края республики Алтай. И, и вот в 2008 году российские исследователи, мы, Миш, мы тут тоже опять, знаешь, но не, не, так, не так уж, но именно российское учение под руководством академика Анатолия Деревянко и доктора исторических наук Михаила Шунькова из Института археологии этнографии Сибирского отделения Российской Академии наук откопала маленькую такую косточку. Вот. И благодаря вот этой маленькой косточке, которая потом оказалась всего лишь мизинцем, мизинц, мизинцем, слушай, я видел эту фотографию, ну вот там, знаешь, там пока ну, рука, да, и вот такой маленький uh-huh, мизинчик. Uh-huh. Вот эта маленькая косточка, которая несколько лет, и она попала все-таки в, в руке Паба угу. несколько лет группа ученых ее исследовал и пришел к выводу после генетического, тщательного генетического анализа, что это совершенно новый вид людей, опять же генетический. Поначалу-то думали, что все-таки это не Даже назвали это, как то знаешь, они определили как что это женская косточка, там митохондридальный ДНК. Назвали эту женщину X. Потом... Баба, вот выяснил, что все-таки это не женщина Х, а мизинчик принадлежит маленькой девочке где-то 7-летнего возраста, которая довольно сильно отличалась и от современных людей, и от неандертальцев. Вот разница с человеческой ДНК 385 букв угу. довольно много, а с неандертальской 202 букв. Еще там, кроме мизинца, они еще зуб нашли от другого Дениса, Денисовского человека. Назвали девочку Денисовским человеком. Ну, mm-hmm. раз была девочка, была папа какой-то там, мама. Ну, конечно. То Вот Тоже, знаешь, э, Денисовские люди. И вот, как считает Паба, Денисовский человек отделился от общего предка человека вот, более миллиона лет назад. То есть он где-то ну, сначала был какой-то обезьяноподобный предок, из которого, значит, потом отделился, пошли вот карманевцы, денисовцы, вот, э, эти самые неандертальцы, и параллельно вот неандертальцы, он как, как бы шел параллельно с ними. То есть, знаешь, вот, ну вот три вида людей точно были. Но ну, я говорю, У-у-у. еще четвертые, эти гномики, которые в Индонезии жили, но ну, это, ну, это не то. И, ну, знаешь, мы журналисты, позволяли себе иной раз, понимаешь, сказать, что есть четвертый вид людей, там, что братья по разуму. Знаешь, написали, братья по разуму на земле. Что, опять же, отмечено в этом самом Нобелевском определении, за что дали, что вот он исследовал, что, собственно, хорошего и плохого нам досталось от неандертальцев. И вот выяснилось, что от неандертальцев нам достались такие гены, которые повысили способность людей противостоять вирусным заболеваниям. Это мы получили, благодаря неандертальцам, мы получили повышенный иммунитет. Конкретно, там есть участок, вот найдены эти участки, где эти гены м, прибавились, и вот этим, благодаря этим участкам людь, клетки человека распознают м, бактерии, вирусы, в общем-то, а, от них как-то защищаются. Не будьте Неандертальцев, знаешь, что и вот этих увольней. Э- э- так мы могли бы вообще все вымереть от ковида, э- не имея вот такой за- все-таки защиты от, от вируса.
1: Угу. А что такого уникального и интересного вот вообще эта Нобелевская премия в этом году принесла? Вот если в двух словах у нас минуты с вами остается. Ну, какой-то вот взрыв, о котором можно. Еще он пока только ну, как бы не так разошелся, но вот вы, например, видите задатки уже какого-то там мирового события, открытия. Ну, слушай,
0: я не химик и не физик. Ну, извини, про неандертальцев и денисовских людей это все, конечно, предание глубокой старины, да. вот, но все равно надо знать свои истоки, свою, конечно. свою историю. Вот, ну, а физика и химия, вот, ну, и это будущее все таки Знаешь, комментаторы громко так говорят, про химию, это медицина 21 века, это физика 20, mm-hmm. 21 века. Кстати, опять же, вот о неандертальцах если то что плохого получили мы. Мы получили ген, благодаря им тяжело, ковид у нас, бывает, тяжело проходит. Это тоже не антроптаж. А только
1: ковид или другие вирусы? Почему-то ковид. Сам
0: папа говорил, что почему-то вот, вот от ковида мы получили какую-то плохую. А от остальных хорошую, от ковида плохую. Ну, то есть
1: сейчас мы вырабатываем вот этот коллективный иммунитет да. против ковида, чтобы наше будущее поколение с ним справлялись. Да, еще
0: про будущее, про физику. Вот смотри, частицы вот они запутанные, да, вот эта квантовая телепортация. И говорят, может, сейчас все больше и больше расстояния между частицами, и, на котором они передают свойства одной части другому. А говорят, может, вообще на межзвездное
1: расстояние. Ну, все, Это об, об этом будет э, наша следующая программа. Владимир Лаговский, Светлана Андреевская были с вами.
0: Теорема Логовского.